0: Abschnitt 9 von Die Ahnen Band 1 Ingraban von Gustav Freitag Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unter der Glocke Als die Friedlosen aus dem Felsspalt in die freie Luft traten, war die Sonne gesunken, und dämmeriges Mondlicht lag über dem Laube. Eilig brach Ingram durch das dichte Gebüsch, und die Jungfrau hatte Mühe, ihm zu folgen. Endlich erreichten sie den Rand des Gehölzes, das offene land lag vor ihnen und über ihren häuptern breitete sich der nachthimmel walburg merkte daß ihr gefährte das haupt hochtrug und daß seine rede gebietend klang wie dem krieger geziemte das holz entlang läuft ostwärts der weg nach dem rabenhofe dorthin gehen wir denn in der heimat finde ich meine feinde und die rache vertraue mir was du sinnst die schmach der weiden will ich tilgen das blut des Rathis begehre ich versetzte er finster anders als du meintest walburg soll mein geschick sich erfüllen du wolltest mir in treuem herzen friedliche heimkehr bereiten aber die unsichtbaren widerstreben was der wunde mann in der höhle sprach wird ein fremder als verwirrte rede deuten oder doch nur als unsicheren argwohn ich aber weiß daß jedes wort wahrheit ist ich kenne den Sorben, ich sah sein Lager brennen. Ich denke, dass er einen Racheschwur gegen mich getan hat, wie ich gegen ihn. »Ich weiß«, rief er mit wilder Gebärde, »dass die Sorben jetzt die Brände tragen, um die Dächer meines Hofes zu sengen. Wann ritt der Weißbart aus dem Meierhofe heimwärts? »Gestern um Mittag.« Ingram nickte. »Dann sind die Gesandten jenseits der Saale in Sicherheit.« und der sorbe hat freiheit zu tun was ihn gelüstet er schritt wieder rasch vorwärts und sprach ich erkenne die sorben deutlich vor mir die jungfrau drängte sich an ihn nicht hier bedeutete er weit von uns auf dem rennwege rasten sie den ratis sehe ich liegen und meinen raben mit der beinfessel des bösewichts den helden miros erkenne ich und alle gesellen der halle am heiligen walde lagern sie nahe dem gipfel welcher den opferstein des donnerers trägt denn dort ist eine gute bergestelle für die reisekost die sie zur rückfahrt brauchen und sie haben die kost unter den steinen niedergelegt ihre feuer sind niedrig damit kein schein sie verrate und über ihnen ragen die eichen der sorbe hat nur einen teil seines volkes mitgebracht schwerlich mehr als hundert der flüchtigsten rosse denn den ganzen schwarm wagt er nicht über die berge zu führen und er weiß nur schnelle reiterfahrt kann ihm frommen er gedenkt zum morgengrauen auf dem heiligen wege in unser dorf zu dringen denn in finsterer nacht vermag er nicht mit reisigem volk durch die fremde wildnis zu fahren und auch der mond wird ihm nach mitternacht fehlen das alles sehe ich deutlich mädchen und niemanden vermag ich zu rufen und keiner wird meinen worten glauben »Ich aber will für dich sprechen, damit wir andere retten,« versetzte Walburg. »Sorgst du um die Priester?« fragte Ingram hart. »Könntest du mich ehren, wenn ich's nicht täte?« fragte Walburg. »Meine Brüder schlafen unter ihrem Dach.« Sie hörten Hundegebell. »Dort liegt der Herrenhof des Asulf,« mahnte Walburg und wies auf die Dächer, welche wenige Bogenschüsse vom Wege im Mondlicht glänzten.« Wahrlich all mein Trachten ist ins Üble verwandelt rief Ingram ehedem sprangen meine Gedanken mit Rosseshufen rund und hart war mein Wille jetzt aber laufe ich niedrig auf Eberfüßen denn zwiespältig teilt sich Liebe und Hass. viele die ich hasse muß ich beachten wie Freunde und die mir Leid zufügten warne ich vor Gefahr jämmerlich dünkt mir solche Teilung Wandelt der neue Gott unsere Hufe in Klauen, dann mögen die Krieger bald zu Weibern werden.« Dennoch schritt er dem Hofe zu, unter wütendem Hundegebell schlug er an das Tor und rief dreimal den Schlachtruf der Thüringe in den Hof. Die raue Stimme des Wächters fragte von innen, »Wer schlägt so wild und schreit im Frieden der Nacht den Kampf aus?« Ingram rief entgegen, »Die Sorben reiten in den Bergen.« Wecket er den Herrn, dass er sich eile, wenn er den Bischof retten will. »Sage zuvor, wer so raues Nachtlied singt.« Da antwortete die Jungfrau, »Die Walburg ist's, die in dem Hofe des Bischofs war.« Und schnell eilten sie davon, bevor der Wächter nach den Nachtgestalten aussah. Dasselbe riefen sie in alle Höfe, die an ihrem Wege lagen, und als sie vor das Heimatdorf kamen, mahnte Ingram den schlafenden Wächter in der Torhütte ebenso. Es war nach Mitternacht, als sie über das Dorf hinaufkamen. Die letzten Strahlen des niedersteigenden Mondes fielen auf die neuen Gebäude des Meierhofes. Der Hof Ingrams lag dunkel im Schatten der Bäume. Wo der Weg sich von der Dorfstraße trennte, hielt Ingram an. »Dort liegt der Hof meiner Väter, und dort hausen deine Brüder und die Priester. Vielleicht nehmen sie dich wieder bei sich auf, obgleich du den Frieden verloren hast.« »Wähle, Walburg!« »Ich habe dich gewählt,« antwortete Walburg, »du aber Gedenke der Knaben!« Ingram bewegte zufrieden das Haupt und wandte sich dem Meierhofe zu. »Wo ist das Schlafhaus der Priester?« Walburg führte ihn vor die neue Halle. »Wahre dich,« flüsterte sie, »die Reisigen des Grafen liegen im Hofe.« Aber Ingram achtete nicht darauf. Er pochte an den Laden. »Ist der Jüngling hier, den sie Gottfried nennen, so möge er hören.« Drinnen regte sich's. »Ist es deine Stimme, Ingram, die mich ruft? Ich höre, mein Reisegeselle.« »Wolfsgenoß heiße ich,« rief Ingram zurück, »und dein Reisegeselle will ich nicht sein, sondern dein Feind. Du aber hast deine Hände den Weiden geboten, damit ein anderer frei werde. Darum bringe ich dir von ihm, der im wilden Steine haust, eine Warnung,« durch den Wald schallt es, dass der Ratis über die Berge reitet, um den Bischof zu fangen und euch auszutilgen. Siehe zu, ob du dein Haupt und andere, die dir lieb sind, zu retten vermagst, denn nahe ist euch das Verderben. Die Tür öffnete sich, Winfried trat auf die Schwelle. Der Speer in Ingrams Hand zuckte, aber er wendete sein Gesicht ab, als der Bischof sprach die warnung kündet was sorge macht doch meldet sie zu wenig um andere zu retten sahst du oder ein anderer den anzug der sorben nur ihr anschlag wurde verraten rief ingram zurück und wann erwartest du den einbruch vielleicht heut zum frühlicht vielleicht erst in den nächsten tagen heut ist der tag des herrn im frühlicht sammelt der himmelsgott die getreuen bei seinem heiligtum dort wird er die Flehenden gnädig beschirmen. Auch dem Friedlosen ist die Freistätte bereitet. Suchst du Frieden, so tritt ein.« »Deinen Frieden begehre ich nicht,« rief Ingram über die Achsel zurück. »Wolf und Wölfin springen abwärts von deinem Pferch.« Er entwich mit schnellen Schritten, gleich darauf sah Winfried zwei Schatten über den Weg gleiten und in der Richtung des Rabenhofes verschwinden ingram öffnete eine schmale pforte welche von außen unkennbar durch das pfahlwerk seines hofzauns führte und half der jungfrau über graben und zaun in den Rabenhof. unrühmlich ist solcher eintritt der braut in den hof des verlobten murmelte er zornig meine eigenen rüden fallen mich an aber im nächsten augenblick umsprangen ihn die hunde mit freudigem gebell schweigt ihr wilden »Allzu deutlich schallt euer Willkommen in das Tal!« Er pochte an den Stall, in welchem die Kammer Wolframs war. »Ich verstehe den Gruß der Hunde und den Schlag der Herrenhand,« rief eine fröhliche Stimme, und Wolfram trat heraus. Unter der Linde standen die drei in eiliger Beratung. »Darum also lachte der schurkische Weißbart, als ich ihm das Tuch gab,« rief der erstaunte Wolfram und darum fuhr er mit den blicken so freundlich über unsere dächer ist alles wie du sagst herr so drohen die sorben heut oder in den nächsten tagen noch sind sie nicht da und wir vermögen auf die verteidigung des hofes zu denken das dach des gebannten ist preisgegeben versetzte ingram die Speere der landgenossen werden es nicht schützen auch wenn sie vermöchten was aber immer dem hofe geschehe dennoch denke ich den pferdedieben ihre freude zu verderben haben sie auch den raben das übrige edle blut meines stalles will ich ihnen nimmermehr hinterlassen die zucht der Mähren, welche seit meinen ahnen berühmt war soll gerettet werden und ebenso die sorbenbeute die ich am herde bewahre ich sattle hier was ich bedarf mit der ledigen koppel und der kampfbeute jage du Tal ab zum hirschwald und birg sie dort in der schlucht wo unser versteck ist wolfram wies auf walburg du sprichst gut doch die Jungfrau weiß recht wohl mit den Pferden Bescheid. Leicht weise ich ihr den Weg nach der Tiefe, denn ungern weiche ich in diesen Stunden von dir. »Ich bleibe, Ingram«, bat Walburg, »wo ich dir nahe bin.« »Dann muß ich den Nachtritt tun«, schloß Wolfram unzufrieden. »Doch kenne ich einen, der sich nicht in der Tiefe duckt. Auf dem Wege schlage ich an den Herrenhof des Albold und lade ihn zur Sorbenjagd.« Hastig regten sich die Hände, nach kurzer Zeit stob Wolfram mit den Rossenthal ab. Bevor er schied, sagte er zu Walburg, »Dir binde ich unseren Falben an das Tor, wenn du ihn brauchst. Er gebührt dir, denn er stammt aus der Zucht deines Vaters.« Ingram trat sein Ross am Zügel führend zu der Jungfrau und faßte sie an der Hand. »Komm aus dem Hofe in das Sternenlicht. Ich stehe hier, um die letzte Wache zu halten vor dem Hofe meiner Ahnen.« »Und ich fürchte, keiner von den Göttern und keiner von allen Menschen sorgt um den Ausgestoßenen. Wenn hier Speere geworfen werden, so weiß ich nicht, ob mich zuerst eine Waffe meiner alten Kampfgenossen trifft oder der Fremden. Preisgegeben bin ich dem Eisen, und preisgegeben ist mein Hof den Bränden, freundlos und ohne Gesellen stehe ich auf der Männererde vor meinem letzten Kampf. Denn hier denke ich den Sorben zu erwarten.« Du aber sage, wenn später noch jemand nach mir fragt, dass ich nicht unmännlich auf die letzte Wunde geharrt habe. Nur um dich fühle ich heißen Schmerz. Du hast um meinetwillen den Frieden verloren, verachtet bist du wie ich und allein. Und meine schwere Sorge ist, dass du nicht wieder in die Hände der Sorben fällst. Darum beachte meine Bitte, bleibe bei mir, solange die Nacht uns deckt, damit ich eine Menschenhand halte. »Und wenn das graue Licht auf die Wege fällt, so reite abwärts bis zu meinem alten Gesellen Bruno. Er ist ein ehrlicher Mann, und wenn du ihm meinen letzten Gruß bringst, so wird er um meinetwillen für dich sorgen. Wenn ich erst dahin geschwunden, dann werden sie auch im Volke dich wieder ehren.« Er hielt ihre Hand fest, und die Trauernde fühlte den bebenden Druck. »Du gedenkst zu sterben, Ingram, wie ein Hoffnungsloser.« ich aber will, dass du leben sollst, und mein ganzes Glück hoffe ich von den Tagen deiner Zukunft. Darum bin ich zu dir in den Wald gekommen, und darum mahne ich dich jetzt, wenn ich gleich nur ein Weib bin. Anderes erwarte ich von dir, als dass du hier auf die Speere harrend am leeren Hofe die Wache hältst. Haben deine Landgenossen auch hart an dir gehandelt, dennoch leben viele in der Nähe und weiter unten im Tale, deren Wohl auch dir am Herzen liegt. Du bist hochsinnig und darfst nicht tatlos weilen, bis sie von den Räubern überrascht werden. Niemand kennt den Wald wie du, und niemand ist zur Stelle, nach den Feinden auszuspähen. Darum flehe ich, Held, dass du vor den anderen selbst prüfest, ob dich die Ahnung betrogen hat. Kündest du, wo die Feinde nahen, so mögen Waffenlose sich retten und die Krieger den Feind leichter abwehren. »Du sendest mich in der Notstunde von dir?« fragte Ingram düster. »Willst du dich zu den Christen flüchten? Sie selbst sind schutzlos, wie du.« »Du sprichst hart, und deine Worte tun mir weh,« rief Walburg. »Nicht um mich sorge ich, aber deinetwegen denke ich der heiligen Lehre. Haben andere Übles an dir getan, dir geziemt es, gut an ihnen zu handeln.« »Du sagst es,« versetzte Ingram. Die zu mir in den wilden Wald gekommen ist, sollen nicht umsonst fordern, dass ich dahin zurückgehe. Lebe wohl, Walburg, ich reite.« Aber Walburg hielt ihn fest. »Noch nicht, Geliebter, da du gehen willst, graut mir davor, dass ich selbst dich in die Gefahr sende. Du darfst nicht reiten, wenn du kämpfen willst, denn warnen sollst du, damit andere sich retten. Hier weile ich an deiner Stadt, halte ich die Wache am leeren Hofe, bis du zu mir kehrst. Daran denke. Willst du aber den Sorben dort im Kampfe bestehen, so halte ich flehend deinen Leib fest, damit du mir nicht im Walde vergehst.« Sie umschlang ihn leidenschaftlich mit ihren Armen. Ingram küßte sie auf das Haupt. »Sei ruhig, Mädchen. Wenn ich nicht will, umstellen mich die Sorben schwerlich, und ich will zurückkehren und die Botschaft bringen, dir und deinen Freunden. Entlass mich, Geliebte, denn der Morgen ist nahe er drückte sie noch einmal an sich sprang auf das roß und trabte dem walde zu walburg stand allein sie war gewöhnt die männer um welche sie sorgte in gefahr zu wissen heut aber rang sie hilflos die hände in der angst um alle die ihr lieb waren neben ihr der hof unheimlich wie eine behausung der toten vor ihr ein schwarzer rand des gehölzes in welchem die mörder lauerten und sie selbst allein unter dem nachthimmel auf den augenblick der flucht harrend sie griff in die mähne des pferdes um sich daran festzuhalten und sah hinüber nach dem meierhofe von dem sie freiwillig sich ausgeschlossen hatte dort bewegten sich lichter die menschen waren wach und eilten ab und zu als ob sie zum ausbruch rüsteten das tor wurde geöffnet und reiter fuhren in schnellem lauf abwärts Sie wußte, dass es die Reisigen waren, welche der Bischof mit Botschaft in das Land sandte. Und immer wieder flogen ihre Gedanken dem Krieger zu, den sie selbst dem rachsüchtigen Feinde entgegengesandt hatte. So stand sie, die Hände am Halse des Rosses gefaltet, und ihr Blick irrte zwischen dem Walde und Hofe und hinauf zu den Sternen, deren Licht schwach und bleich wurde, im ersten Grau des nahenden Tages. Da erhob sich in der stille des morgens ein heller klang der noch niemals im lande vernommen war langsam und feierlich tönten die schläge wie vom ehernen heerschild eines gottes mahnend drohend klagend weithin durch die luft der ruf klang in die täler in denen menschen wohnten und über das schattendach des wilden waldes die flüchtigen frauen welche das vieh abwärts trieben und die krieger welche sich zum kampf verrüsteten standen still und sahen erschrocken nach dem Himmel und auf die Wipfel der Bäume, als müsste der Klang einen Gegenruf erwecken. Aber kein rollender Donner und kein heulender Sturmruf antwortete. Der Himmel wölbte sich wolkenlos und rötete sich fröhlich, im Osten die aufsteigende Sonne zu begrüßen. Die Singvögel im Gebüsch hielten inne mit ihrem Morgengeschrei und flatterten auf den Zweigen, die Raben, welche um die hohen Tannen schwebten, rauschten empor, krächzten lauten Warnungsruf für ihre Genossen und flogen dem finsteren Walde zu. »Seht, wie die Raben des alten Gottes entweichen!« schrien die Dorfleute. Oben im Bergwald ritten wilde Heergesellen vom Rennwege in die Waldgründe herab, um Brand und Tod in die Täler der Thüringe zu tragen. Auch diese hielten erstaunt an. Ihr Häuptling fuhr nach der Höhe zurück, ihn umdrängten seine Krieger, sie suchten eine lichte Stelle zur Ausschau über das Land, aber sie vermochten nichts zu erblicken. Nur der geheimnisvolle Klang zitterte aus der Ferne, unablässig um ihr Ohr, wie zur Verkündigung, dass ein unsichtbarer Feind ihnen verderben drohe. Sie wußten nicht zu deuten, woher der tönende Schrei kam, drang er aus der Erde. Schwebte er aus den Wolken? War er die Stimme des Christengottes, welcher seine Getreuen vor den lauernden Feinden warnte? Leise raunten sie zueinander, und dem Mutigsten wurde das Herz schwer. Unten aber im Lande, soweit die rufende Stimme in der Morgenluft schwebte, ergriffen die Männer ihre Waffen, hüllten sich in das Kriegsgewand und eilten auf allen Pfaden der Stelle zu, von welcher die Mahnung in ihr Ohr schlug nicht die christen allein auch die heiden kamen aus den höfen denen der friedlose und die Speerreiter des grafen botschaft zugerufen hatten auf dem turmgerüst das die christen an der halle des bischofs erbaut hatten schwang sich die glocke und sang der jungfrau am heidenhofe mit heller stimme komm herzu walburg lauschte mit gefalteten händen dem neuen klang ihres glaubens sie dachte betend ob auch der späher der jetzt im Waldesdunkel ritt, die Mahnung ehrfürchtig vernehmen werde. Als sie aufblickte, erkannte sie in der Morgendämmerung die Haufen der heranziehenden Landgenossen. Sie sah über dem Nebel, der auf dem Dorfanger lag, Banner der Häuptlinge, der Reiter und die Züge bewaffneter Landleute, welche zu dem Meierhofe heraufstiegen und den großen Bohlenverschlag, den geweihten Raum für den Gottesdienst, umstanden und sie vernahm von drüben aus dem Heiligtum unter den Klängen der Glocke den Morgengesang der Priester, der Frauen und Kinder des Hofes. Da gedachte sie, daß jetzt ihre Brüder singend am Altar standen und daß auch sie durch ihr Gelübde dem Himmelsgott gebunden war und in die Gemeinde der Christen gehen müsse. Sie sah noch einmal in den leeren Hof zurück, nahm das Roß am Zügel und schritt, wohin sie geladen wurde. Das Ross band sie an einen der Holzhaken, welche auf der Außenseite des Bohlenzaunes angebracht waren, sie selbst trat in den geweihten Raum und kniete nieder ganz hinten bei den Frauen. Vor dem Altar stand Winfried im bischöflichen Gewande und versah das hohe Amt, siegreich und machtvoll tönte seine Stimme unter dem Klang der Glocke, welche noch immer die Treuen lud und die Feinde warnte. Unterdessen wand sich Ingram vorsichtig durch die Waldesnacht aufwärts. Nur auf dem heiligen Wege, der zu den Opfersteinen der Höhle führte, vermochte ein fremder Reitertrupp, wenn der Morgen kam, den Abstieg in die Täler zu wagen. Oft horchte der Einsame und sah ungeduldig auf den schmalen Streifen des Nachthimmels, der über ihm sichtbar war. Als der erste Tagesschimmer über die Wipfel flog und graue Dämmerung auf den rauen Pfad senkte, hörte auch er den fernen hall der glocke und hielt staunend an er hatte den gruß des christengottes schon früher einmal unter den franken vernommen heut empfand er eine wilde freude daß der fremde Menschengebieter die volksgenossen zur rechten zeit aufweckte um sich herum merkte er nur die nachtlaute des waldes dennoch wußte er daß die sorben nahe waren denn untilgbar malte ihm sein heißer haß die Gestalt des Sorbenhäuptlings vor, den falschen Blick und das höhnende Lachen. Da, ganz nahe dem Rennwege, wo der steile Abstieg von der Höhe wegsamer in dem Grunde läuft, hörte er klirrende Waffen und stolpernde Hufe und erkannte den Vortrab der Sorben. Unter den ersten den Ratis auf schwarzem Hengste. Als Ingram seinen Todfeind auf dem Raben heranreiten sah, stieg ihm das Blut in das Haupt und in wildem Grimm rief er alle Vorsicht vergessend sein Ross mit dem Namen an und riß sein eigenes Pferd zur Flucht herum. Der Kriegsschrei der Sorben gellte durch den Wald, als sie sich entdeckt fanden und ihren Feind vor sich erkannten und eine tolle Jagd zwischen den Bäumen begann. Ingram aber, der des Weges besser kundig war, kam weit voraus nur das edle roß des ratis durch den ruf seines alten herrn und die nähe des stallgenossen gemahnt trug den häuptling in großen sprüngen hinter ingram her voraus allen sorbenkriegern so ging die hetzetal ab aus dem urwald und längs der wagengeleise des lichten gehölzes bis an den waldesrand in die nähe der höfe hier hob sich ingram im sattel und schrie den schlachtruf über die lichtung der Schrei unterbrach das Amt des Priesters, die ausgestellten Wachen wiederholten den Ruf, die Männer schwangen sich aus dem Holzring und suchten ihre Rosse, die Weiber und Kinder drängten sich um den Altar, vor welchem der Bischof stand, das Kreuz hoch emporhaltend. Als Ingram freien Raum vor sich sah und den Racheschrei des Sorben hinter sich hörte, trieb er sein Ross zu einer Wendung und warf, da Ratis heranfuhr, seinen Speer gegen den Feind aber der schild des sorben fing die waffe und während ingram sein pferd herumriß flog der speer des ratis in die hüfte des tieres hoch schlug es aus sank und schleuderte seinen reiter an dem bohlenzaun der gemeinde zu boden daß er hilflos dalag aus dem holzring gelte der angstschrei eines weibes gottfried kannte wohl die stimme derselbe schrei hatte ihm schon einmal wie mit messern in das herz geschnitten der Jüngling warf noch einen strahlenden Blick auf Walburg, warf sich behend über die Brüstung und eilte zu dem Friedlosen. Ratis, welcher mit seiner Streitkeule den Anlauf bewaffneter Landleute abgewehrt hatte, stürmte heran und schwang die tödliche Waffe gegen den liegenden Ingram. Da hob sich vor diesem Gottfried mit ausgebreiteten Armen. Die Keule sauste und traf das Haupt des Mönches. Lautlos sank er neben Ingram auf den Boden. In diesem Augenblick der Not riß Meginhard am Glockenseil, und über dem Haupte des Sorben dröhnte aufs Neue der Kriegsruf des Christengottes in starken, hämmernden Schlägen. Der Wilde starrte um sich und trieb sein Pferd zurück. Von allen Seiten hob sich das Kampfgeschrei, aus dem Holz brachen die Sorbenkrieger hervor, um den Taufring sammelten sich die Thüringe und ritten ihnen entgegen. In wirrem Getümmel trieben Freund und Feind auf der abwärts geneigten Fläche umher. Als Ingram sich erhob, sah er vor sich das blutende Haupt Gottfrieds und gegenüber eine Rauchsäule, welche aus seinem Hofe aufstieg. Einen Augenblick beugte er sich über den liegenden, dann packte er die Wurfkeule des Sorben, sprang auf ein lediges Pferd, welches zur Seite angeplötzt stand, und warf sich wieder in das Getümmel. Zwischen den Linnenpanzern der Sorbenkrieger und den grauen Eisenröcken der Thüringe fuhr er wie toll dahin, den Flügel des weißen Adlers suchend, welcher über der Kappe des Häuptlings ragte. Undeutlich merkte er, dass Miros beim Banner der Sorben seine Krieger zu sammeln suchte, daß wolfram mit dem haufen des häuptlings albold gegen den miros anritt und daß die sorben allmählich nach dem walde zurückgedrängt wurden endlich erkannte er den häuptling der sich den verfolgern durch die wendungen seines pferdes zu entziehen wußte und nach dem holze strebte ingram fuhr in gestrecktem lauf durch die thüringe seinem feinde zu indem er mit ruf und handbewegung seine landsleute zwischen den häuptling und die Sorbenschar trieb Ratis sah das glühende Auge und das flatternde Haar des grimmigen Gegners vor sich, in seiner Hand die geschwungene Keule, und er hörte über sich die dröhnende Stimme des Christengottes. Da stieß er einen Fluch aus und sprengte in den Wald. Ingram folgte ihm. Bald jagte dieser allein hinter dem Häuptling über Baumwurzeln, Wasserrinnen und Steinblöcke den schmalen Grund hinauf, der zum Rennweg führte. Mehr als einmal versuchte der Sorbe die Wendung, um seinen Gegner mit dem Krummsäbel anzufallen, aber nirgend bot der Pfad festen Anritt, und immer noch tönte über ihm der unheimliche Schlachtgesang in den Lüften. In der wütenden Jagd zuckte durch die Seele Ingrams wie Wetterschein die Freude, daß der Rabe so trefflich lief, und er merkte erstaunt, daß auch er wieder auf einem guten Ross seines eigenen Stalles saß, welches von dem Raben nicht lassen wollte obgleich es ihm näher zu kommen nicht vermochte. Er stieß einen scharfen, zischenden Ruf aus, und der Rabe hielt an und bäumte. Wütend trieb und peitschte der Sorbe und stöhnend gehorchte das edle Ross seinem Reiter, aber der Verfolger flog näher heran. »Zum zweiten Mal«, schrie Ingram, »zum zweiten Mal bäumte das Ross des Sorben, noch einmal gelang es diesem, das blutende und schäumende Tier vorwärts zu treiben.« als aber zum dritten Mal der Rabe sich steil erhob, seinen Reiter zu werfen, glitt der Sorbe herab, und schnell wie der Blitz fuhr sein Stahl in den Leib des Rosses. Laut schrie Ingram, und ein höhnendes Lachen antwortete. Der Sorbe sprang der steilen Höhe zu. Im nächsten Augenblick flog die Keule, und Ratis sank zu Boden. Ingram warf sich vom Rosse. Er griff die Waffe, und ein zweiter Schlag traf den Liegenden, der solcher Nachhilfe nicht mehr bedurfte. Der Sieger löste dem Toten das Krummschwert von der Seite und riß die Adlerfedern von der zerschlagenen Helmkappe. Dann warf er sich zu Boden und umfing den Hals des Raben, der ihn sterbend mit treuen Augen ansah. Als Ingram sich erhob, warf er noch einen wilden Blick auf seinen Feind der obgleich erschlagen doch dalag wie ein herr der männererde die faust geballt die glieder im sprunge zusammengezogen und er sah noch einmal über das tote tier welches einst die glieder so edel bewegt hatte und jetzt nichts war als ein unförmliches stück erde dann fing er sein roß und ritt langsam der heimat zu der scharfe grimm welcher ihn seither wild umhergetrieben hatte war plötzlich geschwunden, und er gedachte ganz ruhig seiner Fahrt zu den Sorben wie einer alten Sage. Da vernahm er um sich ein leises Tönen und Worte einer sanften Stimme. »Ich bin ein Krieger, du merkst es nur nicht.« Und vor ihm erschien das Antlitz des Jünglings, wie dieser einst traurig von ihm geschieden war, mit den Worten »Du armer Mann«. Immerfort klangen dem Reiter diese Worte in der Seele, und dabei rannen ihm heiße Tränen aus den Augen, immerfort tönte von Weitem mahnend und klagend die Glocke des Christengottes. Jetzt wurde ihm, der von der Rachefahrt zurückkehrte, alles Geheimnis des neuen Glaubens in dem leisen Klange offenbart. Als ein Held des Christengottes hatte der Jüngling sein Leben hingegeben für einen, der nicht sein Freund war. Und ebenso hatte sich der große Häuptling der Christenheit dem Tode geopfert, um dem friedlosen Volk der Erde ein seliges Leben in der Himmelsburg zu bereiten. Und Ingram hörte aus dem Sang der Glocke die Stimme des Toten, welcher ihn rief »Komm auch du«. Da spornte er sein Rost, denn er merkte, jetzt lud der Gott auch ihn, weil er ihn durch den Tod seines Kriegers geworben hatte. In der Nähe hallte das Kriegsgeschrei der verfolgenden Thüringe, Ingram aber sah zu dem Morgenlicht auf, welches die Spitzen der Bäume vergoldete, und ritt nach der Stätte, von welcher die Ladung hell und heller in seine Seele schlug. Auf den Stufen des Altars saß Winfried, das verhüllte Haupt des toten Mönches in seinem Schoß, nur seine Lippen bewegten sich leise. Um ihn knieten die schluchzenden Christenfrauen, dahinter standen mit gesenktem haupt die krieger welche zur wache des heiligtums zurückgeblieben waren da trabte ein reiter an den holzring eine der frauen erhob sich aus dem kreise der knienden und schritt zum eingang gleich darauf trat ein mann in den raum schwertlos die aufregung des kampfes im antlitz alle wandten die blicke von ihm und wichen scheu aus seinem wege er aber achtete nicht darauf Schritt zum Altar und setzte sich zu den Füßen des Toten auf die Stufen, unweit des Bischofs, so, daß der Leib des Jünglings zwischen beiden lag. Der Bischof regte sich, als der Mann, der ihm Feind war und für den der Jüngling sich dem Tode preisgegeben hatte, in seiner Nähe niedersaß. Ingram aber legte den Helmschmuck des Sorben auf das Gewand des Toten und sprach leise, »Er ist gerecht, der Sorbe liegt erschlagen. Und er sah prüfend in das Gesicht des Bischofs. In dem Herrn Winfried wallte das Blut seines Geschlechts, da er vernahm, daß der Mörder seines Schwestersohnes erlegt war, er richtete das Haupt auf und ein düsteres Licht flammte in seinen Augen. Aber im nächsten Augenblick bewältigte die heilige Lehre den Grimm, er streifte mit einer Handbewegung den Adler fittig vom Gewande des Mönches, lüftete die hülle welche das haupt bedeckte und sprach auf die zerbrochene stirn deutend tonlos der herr spricht liebet eure feinde tut wohl denen die euch beleidigen ingram aber rief laut jetzt erkenne ich daß du in wahrheit dem gebot eines großen gottes folgst wenn es dir auch bitter und schwer wird auch ich glaube an den gott dieses jünglings der aus eigenem willen für mich gestorben ist obgleich ich sein feind war denn solche liebe ist das größte heldentum auf erden er hob die hülle vom antlitz des toten und küßte ihn auf den mund darauf saß er still neben ihm und verdeckte sein gesicht in den händen die worte des friedlosen dürfen nicht hallen wo landgenossen weilen begann mit gedämpfter Stimme Asulf, der hinter Ingram stand. Ist ein Gebannter hier, so berge er sein Haupt, bis das Volk ihm den Frieden zurückgibt. Dort drüben brennt der Hof meiner Väter, Asulf. Wenn die Thüringe wollen, können sie den Wolf in die Flammen werfen, antwortete Ingram zurück und beugte sich wieder über den Toten. Am Altar des Herrn ist die Freistätte des Friedlosen, sprach Winfried aufsehend, halte das kreuz über ihn meginhard und geleite ihn zu deiner hütte Lass mich hier bat ingram solange seine leibeshülle unter uns liegt denn spät habe ich meinen reisegesellen gefunden Ende von Abschnitt 9